0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi tala om korstågen. Korstågen har målats upp som den stora skamfläcken på kristendomens historia och ett uttryck för europeisk grymhet under medeltiden. Men hur såg kontexten ut kring korstågen? Och var det bara ett par hundra år som konflikten mellan kristna och muslimer utspridde sig? Eller var det en kort period av en mycket längre konflikt som sträcker sig in nära in på våra dagar? Idag ska jag samtala med professor kjell Lejon som nyligen skrivit en bok om korstågen, Tempelherre Orden, och vad som är hans syn på korstågen. Välkommen till att lyssna på vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, kjell Lejon. Tack så mycket. Vi ska idag tala om korstågen. Mm. Mm, det är ju inte någonting som har någon god stämpel på sig i västvärlden idag. Och eh, du har ju skrivit en bok som heter Tempehallen om korstågen och Ordens historiska nyfunna dokument om modern historiebruk. Mm. Eh, och jag tänker så här att eh, korstågen är ju som har använts emot kristna och kyrkan och oftast hör man ju också i, i Mellanöstern att när amerikanerna går in med sina trupper, då är det ett nytt korståg. Mm. Eh, och jag tänker så här att i och med att vi får en större befolkning i Europa så kommer också retoriken kring mm. korstågen få en ny re 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 renaissance, tänker jag. Mm. Så därför tänkte jag att vi ska försöka göra en, en, en liten djupdykning nu i korstågen eh, och försöka få så god kunskap som vi hinner med på den här tiden. Eh, men jag tänker så här, hur kommer det sig att man fokuserar på korstågen till det heliga landet så mycket, när det fanns så många andra krig mellan kristna och muslimer. Ja. Här får ju en relessans på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet får ja. han ja. Hur kommer det sig? Det kom
1: sig i att det finns flera olika bottnar egentligen men, men det, det, den främsta katalysatorn tror jag handlar om att britter och fransmän fanns i Mellanöstern då och de höll på att rita om kartan lite och styrde Eh, och då, då kom någon historieskrivare på bland annat att eh, ni har han var tidigare och mm. försökt att, att styra och ställa eh, Said al -Hiriri. ja mm. han var ju den första his muslimska historieskrivaren som, som faktiskt tog upp kosttågen mm. och det är ju intressant i sig därför att eh, va, eftersom det målas ut som ett gigantiskt problem mellan väst och öst nu varför var det inget problem under 800 år i det muslimska världen. Nej, för man, man tyckte att man vann, det var inget problem. Utan det plockades, det gamla, det plockades alltså upp en, en retorik med rötter i kosthållen och alltså där väst hade försökt eh, befria Jerusalem. För det var ju det så att det var ju inte muslimskt från början. Mm islam tillkom ju det inte alla har inte koll på det, men islam tillkom ju först på 600-talet alltså 600 år efter Kristus och där var ju en kristen befolkning, en judisk befolkning och så vidare, men det intressanta är nu då att 800 år egentligen, eller efter den problematiken så plockas det upp av nationalister och det som vi senare benämner som islamister och det handlade om alltså att vända sig mot det man uppfattade som västerländsk kolonisering eller kolonisation, västerländskt styre. Och det där, det där plockades sedan upp av sådana ledare som Saddam Hussein som också kopplade då till den här stora krigsledaren under krosstågen Saladin och han säger vi är födda i samma stat mm. stader, eh, eh, han var ju kurd då oh, det, det, det du nämnde inte det det, 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 det. det Nämns, det nämns inte. Eh, men även en sån som Gaddafi plockade ja. upp detta då. Eh, Osama bin Laden eh, plockade upp det. Eh, och det var då att att väst väst var det stora hotet. Väst angriper oss. Eh, och så klämmande i, i, i religiösa termer, alltså att väst, och, och nu då i, inte minst i form av USA, är den stora satan. Eh, det, där, det där kom också fram i enskilda händelser, till exempel mm. som den här personen, den här turken, muslimska turken, som skulle skjuta ihjäl Johannes Paulus den II eh, när han skulle motivera varför han hade skjutit mot Johannes Paulus. På Oven alltså, så sa han att jag vill stoppa den stora kostfaren i väst, ledaren i väst. Så retoriken pl har plockats upp och den är starkt antivästlig. Och den är då förknippad också med staten Israels tillblivelse. Därför att den ser man ju då som en, ett imperialistiskt väst europeiskt, amerikanskt projekt, projekt mm. där man trycker ner en stat som vi inte vill ha här, som är vår, eh, som är palestinsk, hur man nu ser, skiljer på palestinier och araber. Och så där, det kan ju vara lite suddigt. Men i alla fall så plockas det upp för att skuldbelägga väst. Mm. Och i, i, bland sina egna kläste alltså återigen i här religiö, med att detta, de kommer med något ont. Alltså när man säger den stora satan så är det ju väldigt tydliga tecken på att detta är det grövsta onda som finns som kommer västerifrån. ifrån. Eh, och det har ju, det sa ju till exempel, om vi plockar fram den typen av tänkande som muslimska brödrarskapets grundare säger att att alla problem i väst eller i öst, förlåt, bland de muslimska arabiska staterna som man säger beror på västländsk infiltration Alla problem vi har beror på er Det är ni som splittrar, det ni som slår splittring, det är ni som förstörer hos oss eh, Och det ser vi ju i iransk modern politisk retorik, religiös politisk retorik Det är till exempel den här striden förra hösten förra, förra hösten blev det nu då om om den här kvinnan som dödades av moralpolisen. Då beskyllde ju ledaren detta för att vara en konspiration från Israel och USA. Mm. Återigen den, här, den stora satan som, är, som håller på att försöka splittra vårt muslimska land. Så att här är ju en retorik som är uppplockad och egentligen inte har med saken att göra. Utan den insatt i en i nationalistiskt, islamistiskt sätt att tänka. Där man målar upp väst som det stora, stora hotet. Så att det, det är egentligen ganska märkligt att det har blivit på det sättet. Men, men det som komplicerar detta. Det är ju att västerlänningar har anammat den också. Och skuldbelägger sig själv. Så när vi ställer en fråga till en människa här ute idag och säger så här vad är problemet, vad har orsakat problemet mellan öst och väst, muslimer och kristna då är, det inte, då är det ju inte sällan att folk säger ja, det beror ju på
0: korsstågen mm. Eller om man tar om kristendomen. Ja, men kristendomen, ni hade ju korstågen. Precis. Ja. Det kommer, den kommer ju alltid upp. Eller kanske spanska
1: inkvisitionerna också. Mm. Men korstågen är, börjar man, men man, nästan man, alltid. Men man, man har väl
0: alltså. inte alltid varit negativt. Jag minns när jag fyllde fem år, ja. då fick jag en riddarrustning med, med, med liksom det röda korset <rör> ja, temperida ålder ja, med, med sköld och svärd och ja, hjälm och jag ja. är så stolt ja. men, men, så det är för, när, när, när kommer den här interna kritiken mot ja. korstågen i, i, i Europa då? Ja, den, den, den har ju vuxit fram men den har,
1: ju varit, den har ju också funnits parallellt kan vi säga med en en, en romantisk uppfattning om gamla riddare och riddarideal och den har ju trätt fram i moderna filmer till exempel ja. och moderna eller semi-moderna böcker beskrivningar av korstågen, så kritiken har ju blandats eh, med,
0: romantik, med romantik.
1: En, 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 någon typ av romantisk idé också så att Eh, eh, nu när jag skulle göra lite efterfasning till den här boken så, så tittade, läste jag en del eh, sådana här moderna skildningar man kan gå in i vilket, vilken stor butik som helst som Citygras eller Maxi eller något sånt där som har tidningsställd så finns det i princip alltid någon tidskrift historiskt tidskrift som tar hand om eller ta upp kostången, eller, ja, eller så En fascination kring det. Hela tiden. Mm. Eh, och det har ju också, bottenöjer också, en typ av, dels historisk kunnande, eh, men också en hel del mytbildning. så att säga. Eh, och, och en annan ingrediens i detta, det är ju, det är ju att kritiken, som vi återvänder den, det var ju att, att den kopplade samman också med det, det upplysningstänkandet som förkastade det som låg bakom eh, och det var ju inte minst den, det man kallade den mörka medeltiden. Mm. Det var då vi gjorde en massa misstag och vi tar avstånd från allt det mm. som la en grogrund till det man gjorde då. Det var en form av
0: kyrkokritik och, och de här ja. korståget, titta vad det gjorde. Precis. Det var, och, det
1: och sen växte då romantiken fram något senare men de gick ju hand i hand då. Ja. Så får vi de här ja. eh, motsatta bilderna egentligen där Nenas eh, lyfter fram den, den ärorika korsriddaren. Som Altersgatia och talismanen. Ja, precis. Ja. Och som då eh, är stridsdugliga den, ja. den, alltså den den i, verkligen den historiska hjälten ja. blandat med då ett fenomen om att de, det de egentligen gjorde var ju fel ja. och så målar man också upp den här, det blandar saker med orientalism där det är fascinerande, är det. fascinerande ja. av de där, de som man ja. angriper och så målar man upp dem till ja. exempel då Saladin som nämndes som en ödmjuk upplyst Krigsherre, när vi vet att han i själva verket, till exempel efter slaget 1189, lät halshöga alla som tillhörde tempelherorden utom EN. Då. Mm.
0: Men, men det, vi har ju Ridley Scott's film Kingdom of Heaven ja. där det liksom också så är exotifieringen av Saladin som ja. ädel. Och, ja. och det var
1: en av, en av startpunkterna till varför den här boken blev till. Ja. Det att jag var gästprofessor i USA och fick frågan om jag ville undervisa om, om religion och film. Mm. En serie då. Och då sa jag ja till det. Och så tittade vi bland annat på Ridley Scott för den var omåttligt populär vid den tiden. Och så sedan fanns det då en cd, det var ju det som man använde då, en cd-disk sidan om filmen där han beskrev hur, allt, hur han gick till väga. Och då beskriver säger han ju då också, att han, allt detta bygger på historisk, korrekt historisk fakta. Liksom. Och sen tittade jag och började läsa om detta och så upptäckte jag de, det ju inte Det finns ju flera sakfel. Till exempel så slutar filmen att man gick, fick gå fri från... Från Jerusalem efter Saladin hade, hade
0: intagit ju, Jerusalem ja. och det
1: var ju inte, inte så. Nej, de fick ju köpa sig fria. Ja, om de inte, ville, om de inte kunde betala, sig, betala för sig så såldes man ju som
0: slavar ja, till ja. exempel. Det finns... Jag tror han tog 12 000 slavar när i Jerusalem. Mm.
1: Sedan, eh, sedan så finns det ett antal andra saker, till exempel en, en som var utklädd till riddare, så att säga, påklädd en som var en riktig vusa som aldrig tillhörde templaråden. Så att han blandar mm. fiction och facts på mm. ett sätt som gör att, att det blir förvillande. Och, och man tror då att, att vi är den stora skurken ytterst mm. till varför vi har fientligheter mellan öst och väst idag. Mm. Så det är vi som har har bär skuldbördan egentligen. Mm. Och detta har förstärkts politiskt och genom romaner, genom filmer och ett sånt här praktiexempel som jag nämnde också, det var ju när Clinton president i USA vid ett tal efter 9-11 mm. sa att alla vi som har europeiskt ursprung har en skuld i detta alltså terrorattacken mm. mot New York, förde han i denna tankelinje då vidare till att vi skulle ha en skuld i att de attackerade Twin Towers, vilket
0: ju är fullständigt galet. Mm. Men det här är väl också en så förstärks nu är, är ju kanske det som också sker på 50, 60, 70-talet. Det här konflikten nord-syd. Uh -huh. Kolonierna frigör sig. Vänsterrörelsen anammar eh, vad säger, de som lever i kolonierna som är nya gruppen att ta hand om. Och då, och då blir vi i det här sammanhanget och korstågen blir uh -huh. något sånt tacksamt... Eh, mål attackera. Det här är vår stora Vi går in i de här områden så attackerar vi dem. Mm. Jo, visst.
1: Man har ju, det har man ju i historisk skrivningen målat ut det här som ett problem därför att vi är de nya kolonisatörerna. Ja. Och det, modern forskning har ju bestridit detta och det, och det tydligaste. Mm. Det finns ett, man kan ge ett flertal exempel på detta. Att det handlar inte alls om att att, att komma dit för att lägga beslag på ett område för att berika sig själv till exempel utan det handlar om att det handlade om en önskan om att befria Jerusalem som var intaget av muslimska styrkor så att kristna skulle kunna skulle fritt vallfärda till, till den heliga staden till till den heliga graven till exempel det var helt andra drivkrafter än vad man länge har liksom låtsas om att det skulle vara och som det historieböcker fortfarande skriver till exempel är ju en, en sån myt att, att det var bara äldste sonen som fick äva egendomen och resterande uh, antalet söner De var tvungna att hitta sitt levbröd på andra sätt och då skulle man expandera till exempel fara till för att för att liksom skapa nya länder där eller nya områden där som man kunde leva och utnyttja så att säga Uh, uh, ja, den där retoriken som jag sa uh, den lever ju kvar och det intressanta är nu, nu mm. är vi precis mitt i ett krig mellan Israel och Gaza och huvudvägen i Gaza heter Saladinvägen så den är också namngiven efter den muslimska krigshärre som besegrade Jerusalem mm. det är också ganska intressant hur man knyta an till det här gamla för att visa att vi har en historia där vi kan besegra er. Mm. Eh, eh, Saddam Hussein eh, hänvisade till att han var följd lite krit, men hans utrikesministers plan hette också Saladin. Det fanns alltså ett antal kopplingar som gör att man nu i modern tid mm. använder retoriken och, och som pekar på att vi, vi kan egentligen lite besegra er igen.
0: Mm. Just det. Men om vi ska om vi nu titta lite grann på kontexten mm. här, eh, så, så erövrar man ju då under 450 år ungefär två tredjedelar av de kristna områdena. Vi tänker mm. kristna områdena, tänker vi Europa, i mm. Europa, ja. men, men, men så var ju inte på den tiden, Nej. utan stora delar av Arabien, Nordafrika, ja. eh, det man kallar för Levanten, alltså... Syrien, Irak Anatolien, mm. Turkiet allt det här var ju ja. kristna områden mm. Mm. Ehm, kan vi måla upp en liten bild och se liksom vad, vad händer innan kors, vad leder upp till korstågen mm. alltså,
1: redan under Muhammeds ledning så det, han deltog ju 19 krigståg själv enligt den arabiska eller muslimska traditionen då, historisk skrivning och redan under hans tid började man ju besegra trupper och landområden i det vi kallar Saudiarabien idag. Sedan kom det då ett antal dynastier. Fyra rättfärdiga kaliferna 1632, han dog i 1632 1632 till 1661. Sen kom olika kalifat, eller olika ledare grupperingar, muslimska ledaregrupperingar som expanderade efterhand. Mm. Eh, Ahmadiyya kalifatet då, som också kom till till Cordoba och Spanien till exempel, Abbasidierna. Och sedan finns det då, eh, andra som tog över. Och så ledde det så småningom till det stora romanska riket som vi har sett nu. Då, och som, som vi väl antar att den turkske ledaren idag, Erdogan gärna skulle vilja se, återupprättat ungefär. Mm, mm. Men, men det var alltså under, redan under Mohammeds tid i Medina till exempel att han ju avrätta, halshugga 700 vuxna judar mm. eh, som satt i ett mönster. Eh, och här är en problematik då, eh, som be behöver lyftas i dagens cirkulära samhälle där man ofta ser religionerna som jämnbördiga eller som en grundläggande etik. Man ska vara god mot varandra mm. och snäll. Och så där. Eh, men här, redan här i Mörmö sätt att leva är det så totalt kontrasterat mot Jesu budskap. Det är helt, helt motsatta är förebilder. En pacifist, en krigare som är oerhört obehagligt krigare egentligen och sätter den regeln. Det finns också verser i Koranen som påtagligt talar om att man har rätt att Eh, besegra och förslava de otrogna om de inte men inte det här de som liksom,
0: ligger också då i kritiken till korstågen att om islam legitimerar erövringskrig via mm. lasnan ja. jihad ja. Eh, så gör ju inte Jesus det så Nej. varför kunde kyrkan då väl signa mm. ett krig där man återerörar de här områdena det, det är väl liksom det är väl där ja. lite Kritikens kärna ja, ligger. Ja,
1: och i kristens sammanhang. Jag visste, ja, i visste, sammanhang. Och jag har varit själv i de debatterna där, där man då från mer kristet-pacifistiskt håll menar att, att allt detta behöver förkastas överhuvudtaget. Då. då måste man ställa sig frågan hur, hur kunde man tänka när man hade då Alltså att islam har en förebild om, om våldsutövning att det är mm. okej, det är en sak då. Men, men vad jag ville säga där innan också, det är att man också i, i kristna sammanhang har talat om Abrahams barn i undervisningssammanhang, pratar om Abrahams barn och mer eller mindre jämställd religioner, så gör man ju Gör man ju, eh, en, en, skapar man ju bild av religionar återigen, som ungefär jämställda när det okay, gäller den judiska religionerna
0: och islam ja, de är likadana. Ja, ja, för, ja. så att vi
1: egentligen är vi syskon för hela härstammar alla från Abraham ja. och därför så är vi borde vi egentligen vi ganska, ganska lite och så glömmer
0: man har moral hela, system. Ja,
1: precis, ja. så har man ju komplett olika system när det gäller eh, viss lära och viss viss moral ja så att det, det är ju en sån här basal sak som vi måste mm. förklara. Att det är en väldig skillnad på Jesus som förebild och Mohammed som förebild. Men då har vi det här med att Jesus var pacifist. Och det var ju inget problem för de kristna, för de var ju pacifister man får under 300 år, de första 300 åren. Sedan när man växte till i, i styrka, eh, det vill säga antalet kristna, och så småningom fick han krist, första kristen kejsaren en Konstantin, eh, och bli tillsatt på maktpositioner, till exempel också inom romiska armén. Hur, hur skulle man hantera den här situationen? Eh, eh, skulle man har, har man har man rätt att försvara sig? Sitt samhälle. Ja, sitt samhälle. Mm. Och då, då, då försökte man resonera kring detta. Och jag fanns stora stor Ambrosius Ambrosius, kyrkofader, Augustinius, kyrkofader, kring detta. Och då fastställde man det principer för bruka våld som stat till exempel. Att det måste föreligga vissa, vissa saker för att man överhuvudtaget ska kunna ta till våld. Mm. Och då gör man ju då gör man det som, som för att hålla rätt ordning i samhället till exempel. Det är som, det är ju, man kunde fråga sig från kristen var domare när det står du ska inte döma. För en kristen vara polis när man inte ska utöva våld. För en kristen vara militär när, man, när, man, när Jesus var pacifist. Och då har ju svaren blivit det, att man Hur kan...
0: man skriften ja, i praktiska situationer? Ja, det kan man, det kan man mm. säga då.
1: Men mm. att man då Kom fram till att, att man har ingen rätt. Ingen kristen har rätt att delta i ett anfallskrig. Men man har rätt att delta i ett försvarskrig. Ja. Man kan, det, finns, det finns tillfällen då man har rätt att ta till våld för att försvara andra medborgare. Till exempel gamla, sjuka eller ett land eller en rättsordning. Man har rätt att, att med gott samvete, även om det innebär att bruka våld- stoppa ett större våld. Men det finns alltid inordnat i ett, 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 ett system som kallas det rättfärdiga kriget. Och, och det handlar ju till exempel om att man alltid måste bruka rätt proportioner men aldrig övervåld. Man ska ha till exempel förbrukat alla möjligheter som finns att skapa fred via diplomatiska förbindelser. Går det inte längre? Man har, man har gjort alla försök som går och man, man startade med, med ett stöd av så att säga folket om vi, om vi säger så, man får inte hitta på det själv mm. utan legitima det ska, en, en legitima ja, en legitima auktoritet mm. ja. eh, som vissa sådana här principer som gör att i den situationen Rätt kan Rätt intention man, är en annan sak. Ja, mm. att, att, det ska inte vara till exempel för att... Eh, berika sig. Nej, berika sig själv. Ta ett land. Mm. Utan i, i det här fallet, när det gäller kosttagen, så handlar det om att befria mm. en stad. Eh, det handlade om en stad som hade blivit attackerad, som styrdes av en, av en makt som inte tillhör till exempel kristna att ens komma till den heliga graven och, och, och det, det var alltså ett svar på jihad en del kallades kristen jihad men jag, jag argumenterar för att är, man kan inte jämställa det med någon, någon muslimsk jihad i kristen form utan det är, det, det är att man gick in och försvarade och det ser vi gång på gång första eh, eh, korståget handlade egentligen om en rop på hjälp från öst Eh, andra korståget handlade ju om efter att Jerusalem eh, hade fallit eller dessa hade fallit första var egentligen Jerusalem hade fallit andra efter det dessa hade fallit tredje efter att Jerusalem åter hade fallit eh, och så fortsatte det det var alltså att svara på jihad inte kristen jihad mm. eh, så, att, så att utifrån kristens synpunkt så måste man Fråga sig, är, har vi uppfyllt de här kriterierna mm. Mm. som finns för det vi kallar ett rättfärdigt krig? Då kan jag delta i det, även om det innebär att jag själv brukar våld.
0: Och jag ihåg som just det ihåg att två tredjedelar av de kristna områdena hade ju nu blivit tagna ja. av muslimer ja. under 450 års expansion. Ja,
1: Precis, och det hade vi i de här kalifaterna eller, eller under olika muslimska ledarskap så hade man så återigen som du säger. Ja. Man hade, det, och detta, det intressanta är ju att detta nämns egentligen inte Nej. i de här häfterna eller i, i, i böckerna. Ja. Man låtsas som om allt börjar med Urban andra eh, Påven alltså fick för sig ungefär 1095 att nu måste vi expandera ja. österut. Ja. Det var inte det det handlade om alls. Mm. Det handlade om ett rop på hjälp ja. från öster efter 450 års expansion, muslimska expansion mm. 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 genom det man kallar jihad. Och det var man inte enbart i den östra regionen utan som du säger det var Nordafrika och man hade ju gett sig upp in i Spanien. Mm. Och Spanien var, under, var ju under, under ett, en ganska lång period styrt av Kordoba-kalifatet. Mm. Mm.
0: Och man gav sig in i Frankrike också?
1: Man var uppe i Frankrike och, och det som slag, kallas slaget i Portier eller slaget i ibland ja, ja. är, är ju 732 när mm. Karl Martell stoppade dem och det var ju strax efterkommit kommit ytterligare krig, eller slag där han definitivt satte stopp för det hela. Och sen vet vi då att hans barnbarn är Karl den stora. Och Karl den stora är ju den som så småningom försöker skapa det här i det gamla romarriket och bygga upp Västeuropa igen. Som bygger egentligen mycket på, han var ju Frank, och bygger på det som vi idag att kallar Frankrike. Men expanderade så att Europa blev i någon typ av eh, det gamla den delen av Europa Karl, Karls rike blev någon typ av modernt av mm. eller, eller något gammalt EU ja precis gammat EU. ja precis så att, så att och så sedan kom det var ju ett, ett antal tog ganska lång tid innan de spanska återövringen av områdena Eh, slog igenom det. de, de följer efterhand så att säga Grenada föll eh, så sent som 1492 mm. det är ganska långt fram i tiden men då hade ju Kodoba eh, kalifatet eh, fallit alltså 700 400, år av 400 ja. 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 Mm. så då för 400 år tidigare Kodoba föll men sen mm. Grenada höll mm. ju fast ganska lång så mm. de långt lång tid framåt så de det fanns ju en, en erövringstanke att ge sig på Europa. Mm. Och det intressanta, som nästan aldrig nämns heller, mm. det är ju att man fortsatte efter kosthågen. Så att eh, när man väl hade eh, intagit Konstantinopel, mm. så fortsatte man ju det som Det är därför det är Baltikum idag är delat mellan muslimer och kristna. Balkan. Ja, Balkan, ja, förlåt. Mm. Vad sa jag för något? Vatica? <laughs> ja, jag är så långt. Jag har inte kommit. Nej. Nej. Balkan, ja. Och, äh, äh, men så. så äh Fortsatte man ju upp mot vin. 1529 mm. belägrade man vin. 1683 mm. belägrade man vin. Mm. Så att det har ju fortsatt efterhand. Mm. Eh, eh, och det nämns ju aldrig egentligen i de här
0: kostnadsmässiga heller. Jag, jag tänker på att det, alltså, det är ju 1050 år från 1632 ja. fram till 1683 ja, är ju ja. en konstant expansion ja, av det ja, muslimska ja, riket. Ja. Ett millennium. Ja. Men, men jag tänker ju så att om, om, om man liksom. Titta lite grann på kontexten här nu, hur europeerna känner sig i den här tiden. Du har ju då eh, muslimer som går över eh, Gibraltar 711 och stoppas 732 som du nämnde mm. då av Karl Martell utanför Poitiers. Mm. Eh, sen har du ju kort därefter så börjar vikingarna härja. Ja. Eh, 793 kommer de till Lindisfarne ja. och, och börjar härja den franska kursen, ja, ja, ja. kusten. Eh, så det Europa, det som då blir växer, ja. är väldigt pressat. Ja. Ja. Sen kommer Magiarerna ja, ja, ja. från 895-96. Ja. Här är ju i Danmark, Frankrike det mot ja. Spanien. Ja. Och sen kommer ju då eh, Seljuk-turkarna ja. och börjar då eh, expandera västerut mm. från, från eh, Persien ja. Och besegrar byzantiska riket Östrom ja. i slaget Mansakur 1071. Ja. Ja. Och det här skakar ju om rejält. Ja. Så att man, har ju, man har ju sett under väldigt lång tid hur man bara pressas tillbaka och pressas tillbaka och ja. pressas tillbaka. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, nej, men det är ju... ju Vi säger ju att hotet inte bara kom från Öster. Det är inte så enkelt. Men, men det stora hotet... Man tänker på att, att Konstantin de facto flyttade hela Romariket centrum egentligen till Konstantinopel mm. dagens istaböld. Så var ju det... Representerar ju det egentligen en, en, en kristen. Alltså det är, det är ju en kristen bas. Tidigare hade det också funnits, då, det fanns ju fem olika baser kan vi säga, då, patriarkat som vi kallar det inom, i kyrkan. Då. Det är ju det fanns ju Alexandria där det hade fallit, Antiochia där det hade fallit, eh, Jerusalem hade fallit. Nu föll också då Konstantinopel, som var kejsarens och patriarkens stora fäste. Fanns det bara ett, ett rom kvar då? Mm. Ett av fem, de här fyra låg nu under muslimskt välde och så är det ju egentligen mer eller mindre fortsatt. Mm. Eh, så att eh, det skakade ju om. Samtidigt så hade vi sett en splittring mellan mm. öst och väst 1054. Mm. Den stora hade, schismen. Den stora schismen, ja. Mm. Så hade, man hade i öst och väst delvis vuxit från varandra. Dels mm. var det språkliga skillnader, dels var det kulturella skillnader, politiska skillnader, eh, och så också teologiska skillnader då, som gjorde att man hade delats 1054. Så vi kan säga så här, att för att kejsaren i öster Alex Alex Alexes Comenius, Comenius då skulle be om hjälp mm. i väst visar ju hur oerhört utsatt han var för det här man går ju inte till sin
0: konkurrent, så, sin
1: konkurrent och och som man har haft disputer med så mycket och som fick så, så drastiska liksom eh, eh, ja konsekvenser som i den här delningen mellan öst och väst. Man gör ju inte det om man inte är i desperat behov av hjälp. Mm. Mm. Så det är ju ett tecken på, på att man verkligen ville hjälpa i väst. Sen, sen hade man ju olika strategier. Om, man, om vi tar vikingar till exempel så eh, Karls son Ludvig Nefrumme, Eh, när han tog över så var det ju bland annat han som låg bakom missionen norr om mm. och det var ju inte bara på grund av att man ville expandera det Karolinska riket utan det var ju för att man ville stoppa vikingarnas och då skickade man anskar eh, hit eh, till exempel ja. va så att, så att man verkade på lite olika håll på, i olika tider då så att mm. säga men man hade ju det fanns också interna eh, konflikter, krig mellan Frankrike och England det är, det är, det är ju sådana klassiker mm. Så att så visst var det pressat i Europa, ja. men, men när hotet från öst kom, ja. om man i väst beskrev för folket mm. hur det gick till i öst, och läser man de här beskrivningarna nu som påven beskrev för Folket och ledarna i Europa så känner vi igen oss. Från ISIS, ja. Från ISIS, mm. ja. Vå ja. precis. Eh, Omskar människor, kletade in blod mm. på altaret och sådana mm. saker. så alltså, oerhörda grymheter. Eller för den delen hur Hamas betedde sig på kibbutzerna i mm. Israel. Alltså. Ett, en, en, en oerhörd grymhet som, som kom igen. Och då sa man ju i väst att nu måste vi...
0: Nu måste vi hjälpa våra kristna bröder i öst. Men jag tänker också så här, Kjell, att, att om vi tittar till kontexten mm. här så har vi haft ett västrum som faller vid 400-talet, ja. mitt av 400-talet, försvagas. Vi har, vi har ingen stark makt i väst för en Karl den Store, eller mm. Karl Martell egentligen, hans farfar. Ja. Eh, då börjar liksom väst bli starkt igen. Ja. Eh, eh, ekonomin bör komma eh, det börjar bli återbefolkat mm. alltså det är först nu man har kraft att trycka tillbaka ja, också ja. och precis också då i öst här har du ju du har ju liksom en, en, en PES som härjar tid mm. på 500-talet, du har ett försvagat mm. Byzantium, ett försvagat mm. Persien som är ja. i krig med varandra ja. det, här, det, här, det här vaktvakmet som uppstår, det, det är det som gör att att de här arabiska herrarna och muslimska herrarna kan eröra så ja, mycket så fort. Ja, ja. Men nu plötsligt har man en kraft faktiskt ja, också ja. Att, att, att trycka tillbaka det här. Ja. Det här måste vi också spela in: att det, det är inte är moget för en, på tusentalet att faktiskt liksom ta tillbaka områden ja. som vi blivit det.
1: Nej. Nej, visst. Och Det, det är klart att det här talet, annars tal. Har ja, du inte fått något genomslag om man har inte känt att här finns, här finns en möjlighet mm. att och, och slå tillbaka. Eller rättare sagt, då, de tänkte ju inte slå tillbaka, de tänkte att befria. Ja, just det. Det är en stor skillnad. Då.
0: Befria Jerusalem. Ja, befria Jerusalem. Så att man kunde ha pilgrimsfärde ja, ja. dit. Ja. 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 Och det
1: intressanta är ju då att i de här talen så har man nära säger att ni, ni håller på att bråka med varandra. ja. Men vi har ju en gemensam fiende här som förstör för våra systrar och bröder i öst. Mm. Nu måste vi samla oss för att kunna göra en insats i öst. Eh, och det är klart, hade inte hade den kraften funnits, hade man inte enats. Det intressanta är också, vi, vi talar ibland om det kristna arvet, det som är det som, den enda organisationen som var, kunde bära Europa framåt efter det att Rom föll då 410 eller 476 eller vad man nu vill välja. Det var ju kyrkans organisation. Mm. Det var kyrkan som hade den strukturen och var därför påvermakten blev så stark. För det var den enda organisationen institutionen, som, ja, institutionen ja. som de facto fungerade. Mm. Och som hade ett nätverk över då Europa kan vi säga. Det. Eh, och det är ju ett, en förklaring till att, att påverkmarknaden blev så mäktig som det blev.
0: Får jag fråga, den här soagismen som 1054, ja. hur mycket spelar den roll också i det här att, att det finns en, en, en vilja och en längtan att också hela kristenheten att man vill hjälpa dem i öster, ja. även om man är konkurrent och ja. det finns spänning, ja. att, att på något sätt också man vill överbrygga den här eh, konflikten som har skett 50 år tidigare. Mm. Ja, 40 år tidigare. Ja, är, jag, jag,
1: jag kan inte svara på det. Nej. Jag vet inte, Nej. men eh, jag tror jag kan inte svara på det. Och den konflikten vi egentligen inte förrän på 1960-talet. Så. <laughs> så det dröjde ju ganska mm. länge. Men det handlar ju också om att det fjärde kroståget tåg, ja. eh, blev helt misslyckat och skapade en, en konflikt Härd som var grövre än någonting av det som hade varit innan kan man säga. Det förstärkte ju alla de konflikter som hade funnits förstärktes
0: genom det fjärde korståget som gick eh, fel. Jag tänkte att jag kom in på det fjärde ja. korståget sen. Eh, men vi har ju två protokorståg innan korstågen. Så vi har ju eh, rekonquisten som du redan har nämnt. Mm -hmm. Alltså återövringar Spanien. Ja. Och vi har ju återövningen av Cecilien också på 1060-talet ja. mm. där påven väl ja. de här normandiska ja. för, eh, förstarna, är Sir Robert, så Richard eller vad heter hette eh, Roger heter mm. att, att det här blir någon sorts förelöpare ja. Ja. till korståg. Ja. De det kan ja. inte ut ur intet. Utan, utan det, har, det har redan börjat ja. en återövrörelse ja. ja. som också påver lägger sig i ja. de tidigare påverna. Ja, ja, det är
1: sant. Och det, det, men det handlar ju om att, att föra tillbaks de som aggressivt hade tagit någonting så att ja. säga. Så det fanns ju, det fanns, det fanns skäl, goda skäl till att försöka stoppa dem i den ja. framfarten. Och överhuvudtaget hela Medelhavet hade ju erövrat, alla öarna i princip Precis. hade ju erövrats av muslimerna.
0: Sardinien, Korsika, Sicilien. Ja, ja och så,
1: ja. det mesta där. Det både, det både östra ja. Medelhavet och det västra ja. Medelhavet. Ja. Och de,
0: man anföljer ju ja. också från de här öarna, ja. de italienska hamnarna. Ja. Ja. Så hela handen i Medelhavet ja. låg ju ja. nere. Ja. Och sen har vi ju en, en intressant historia...
1: Eh, eh, som du tog upp en gång när vi samtalade det var ju det här eh, kriget 1802 1802, alltså där ja. muslimska ledare i Nordafrika ja. i, i dagens tripolis alltså för, ville förslava mm. köpmän, bland annat från Sverige från ja. USA, från andra länder som kom västerifrån. då om man argumenterade utifrån Koranen att man hade mm. rätt att förslava mm. dessa Eh, svenska till exempel mm. Mm. och här, här fanns då ett, det som kallas Sveriges mest bortglömda krig mm, den de eh, sista kriget vi hade vilka ja. tre färgatter till <laughs> ja. hela
0: vi slogs med berberna precis, ja.
1: det, är ju, det, är ju, det är väldigt märkligt, men det handlade ju också om att man såg det som sin rätt att kunna förslava icke-muslimer mm. utifrån någon typ av jad-tanke då mm. alltså. eh, men, men det, den stora saken som drev på korsdagen skulle jag ändå vilja säga det var inte att man förlorade EU, även om de låg väldigt nära och det var en konsekvens av, mm. av det andra som hade fallit så att säga utan men det var väl eh, i retoriken i alla fall så är det ju alltså påtagligt att det handlade om Jerusalem mm. och, och att kristna pilgrimer hade hindrats från att ta sig till, till Jerusalem mm. alltså den heliga staden alltså
0: Poven, Urban Urban andra har jag kända talet ja. utanför ja. Clement ja. Vad säger han? Du är inne på det. Jerusalem? Vad är det med han säger? Det som sätter igång hela korståget.
1: Nej, men det, det handlar ju om att man ska, ska alltså, återröra, alltså öppna Jerusalem för pilgrimer. Mm. Öppna den, befria Jerusalem från, från dem som hade erövrat det. Och så beskriver han då, dels att ni håller på inbördes och, och, och stör och krånglar med varandra. Det är bättre att ni är enas här. Mm. För här finns en större fiende. Här finns en verklig fiende eh, som, som vi, vi, vi måste besegra för att vi ska kunna befria den heliga staden och göra det möjligt för pilgrimer att komma till den heliga staden för pilgrimsvandring, botvandring och så vidare. Så att det, det handlar ju om att man bestämmer sig för att, men alltså den utlösande faktorn är ju att man faktiskt ber om hjälp från öst, eh, från Konstantinopel. Men bakom ligger ju detta att Jerusalem hade fallit och att kristna inte kunde ha Det är två
0: fallit. fallit. Ja, äh, från Byzantium ja, och Jerusalem ja, har fallit. Ja. Faller den under äh, Seljukturkarna då samtidigt? Nej, alltså tar, Är det syl ja. syl syljukturkarna syljuk syljuk som erövrar Jerusalem I från andra muslimer? Eller? Ja, de har ju... För det, det har ju varit under, varit under Ja,
1: visst. Och det har ju varit olika, muslim, ja. olika muslimer som har ja. erövrat från varandra
0: i alltså, ja. Jerusalem. Så att, så att eh, det låg... Ju, och det, det, eller sparar man upp nu? Det har, det har fallit i 400 år nu och nu måste vi mm. ta tillbaka... det eller? Eller blir det nya härskare som hindrar pilgrim att komma till Jerusalem? Ja, det,
1: det, det, det skiftar alltså. Ja. Det skiftar. En del är tuffare än andra. Och i det, ett skede var till exempel studier från Alexandria eh, Egypten, sagt, ja. och Egypten, rätta sagt. Där man, där man liksom förbjöd överhuvudtaget kristna att finnas där. Andra hade mer, en mer öppen ö, attityd och att säga att ni kan komma. Och så där. Men det var ju när man också rev gravkykan i ett skede- i, början, i mitt av tusentalet ungefär som, som utlöste det hela. Men sen fanns det andra som tillät tillät dem att bygga upp den där delvis då, så att säga. Så att det, det var, det kunde skifta under århundradena. Det har inte varit likadant. Nej, men var det någonting tiderna. i
0: närtid precis då 1995, Nej, det var ju, 10, var det? Jerusalem
1: hade ju fallit alltså Jerusalem hade fallit och man hade rivit gravkyrkan. Sedan mm. hade man, sedan kan man säga, det var mm. ju det stora i det stora hela. Liksom. Mm. Men det var ju inte bara det, utan i det, här, i det här skedet var det ju så att man också höll på att erövra det fjärde patriarkatet av fem. Det var ju Konstantinopel mm. som höll på att falla där. Och om det faller så var man ju också in på knutarna igen här. Mm. Direkt in på Rom ju egentligen. Just det. Så att... Så att det fanns ju skäl bakåt i tiden, långt bakåt i tiden och närmare i tiden. Men direkt utlösande är ju att Alexis Komnenos ber påven eller om hjälp. Mm. Men det hänger ju ihop. Mm. Allt hänger ju ihop.
0: Just det. Och det här, det här talet, då som sker i november 1005. Ja. Den triggar ju igång en ja, otrolig ja, iver ja, i Europa. Ja, bland riddarna, bland vanligt folk. Folk ropar volt, ja, ja, Gud vill det här. Ja, ja, ja. Berätta lite, vad, vad händer sen? Ja. Efter det här talet. Hur, hur, snabbt fång, hur snabbt mobiliserar man sig? Vilka kommer ner? Ja, det är ju det
1: tar ju ett par, tre år kan man säga. Att 1999 beru, be, be, alltså, eh,
0: befrias, befrias
1: i Jerusalem. Ja. Mm. Men, men det är ju vad man brukar då... Det är, ju att det, är, det är lite svårt att veta exakt hur många som, som involverades. Men man vet ju att det var långt ifrån bara några riddare. Det var ju folkligt förankrat. Och mm. Peters, Peter eller Petrus runt och predikade. Och, och, och folk upplever ju att detta är, detta är viktigt. Liksom kostfest Kristus dagligen mm. av, av hedningar så att säga- eller eh, Urban den andra for också runt som den mäktigaste av alla kläker och befrämjade detta så det skapades en enorm man talar om en väckelse egentligen ja. i, i Europa som bottnade i att nu måste vi befria det som var vår frälsares plats där han levde och undvisade Korsfästes och uppstod. Eh, så det var ju en massiv folklig rörelse. Det var därför också som tempelherrarna kunde växa sig så starka därför att det fanns ju ett stöd mm. för detta bland, bland folket. Och både ledare och adel så att säga, kungamakt, men också ett, ett folkligt stöd för det hela. Sen har, vet man ju inte hur många som det, och den är egentligen siffrorna varierar från till exempel första karlsdaget från 130 000 och andra säger 70 000 men det var ju inte, det var inte en liten här på 300 riddare utan det var mängder med människor som, som Det var inte dött. två
0: olika mobiliseringar alltså folkets korståg som kommer från väldigt mycket Tyskland som ja, Peters ja, Eremiten ja. mycket sämre organiserade ja. blir besegrade när de går över ja. in i nuvarande Turkiet Ja, ja, ja. Och sen det som sker framförallt i Frankrike av riddare som är oh, mycket mer oh, organiserade oh, och som också oh. sen eh, både intar Antioquia och Jerusalem. Oh, oh. Och så talar man till om barnkorståg. Ja. Kan du bara Nej, ja, det, kommentera de här?
1: Ja, det, var, det kom ju lite olika skeden. Ja. Vissa säger att de, I vissa fall så var man ju inte lämplig Nej. för att ta sig an den här uppgiften och det var ju långt bort. om mm. eh, man, man hade kanske förlorat allt och så småningom förlorade man också livet. Mängder med folk omkom ju under resans gång i sjukdom. Kanske inte, kanske inte alls så många i själva de här olika militära slagen. Men mm. många dog ju där också. Mm. Men man misslyckades i det stora hela i det här folkliga vanliga. De var inte beredda för strid så att säga. Men däremot så tänkte man, några tänkte då i ett skede att kanske barn som är oskyldiga, kanske de kan genomföra detta. Men det blev ju egentligen inget med det. Det fanns en liten grupp yngre tonåringar som man tror mm. som ju inte kom, de kommer en liten bit på väg men det blev aldrig något kosttåg mm. och det var aldrig sanktionerat av påven eller sådär. Eh, några av dem såldes tydligen som slavar senare söderöver eh, från Marseille, skickades ut från Marseille tydligen. Men hur som helst så, så eh, det som blev det som har skapat bilden av kosttågen och den här riddaren som man gladeligen kan ta på sig eh, mm. Eh, direkten för det är ju att man, man såg en militär elitstyrka egentligen eh, som var den bästa som fanns under den tiden eh, och det fanns ju tidiga slag till exempel där man besegrade muslimska arméer som var oerhört mycket mm. eh, större till antalet eh, krigare om mm. man var lyckosam i den, mm. i den sättet. Och det var ju sättet man krigade, man får fram i, i skvadroner tätt mm. och var, eh, de här var ju då elit, det var ju uppfostrade till krigare egentligen, elitsoldater, bästa tänkbara utrustning eh, och bästa tänkbara eh, lojalitet eh, och taktik. Det finns ju beskrivningar hur man då ställde upp helt under tystnad allt, ingen sa någonting. Alla visste exakt vad man skulle göra när man formerade sig. Sedan eh, i teta Då gjorde man spjutanfall rakt in i ena med och sen ja, omringade de. Sen kom fotfolket efter det. Eh, så de, de blev ju eh, erkända som... som ja Som elitstyrkan. Men sedan växte det då fram genom det här folkliga stödet och man skänkte gods, och man skänkte mm. gårdar, kungen av Aragonien skänkte hela sitt kungarike till, till Templarorden och två andra ord och så vidare och så vidare. Som gjorde att man blev mäktig mm. fick mycket pengar skapar den första bankväsendet i Europa kan vi säga. Kan vi komma in på ja. på. Eh, jag tycker vi
0: ska komma in på tempel här ja, okay. vi, vi ska, vi ska ja. Jag tycker vi ska faktiskt dra över något ja. djur, jag, ja, ja. vi, ja. eh, jag vill verkligen djupa dyka dju, dyka djupt i det här. Jag eh, kan
1: ju inte allt det här förstår nej, du, men nej. men i, i, tanken med boken är ju egentligen eh, att peka på ett väldigt his skevt historiebruk mm. där vi, där vi Eh, till exempel oss själva för någonting som vi inte alls behöver oss för. Eh, också att peka på nya dokument om tempel här tempelherraorden mm. har gjort att de faktiskt eh, kan befrias från den, den kätterisstämpel de fick en gång i tiden. Mm. Sen, sen eh, är jag ju egentligen en lekman på området mm. men har varit tvungen att sätta mig in i den här diskussionen och i den eh, akademiska diskursen för att kunna skriva den här boken. Men, mm. men jag är ju inte någon egentligen expert på, nej,
0: nej. på det hela. Men, men, om, om vi tar nu första korståget eh, Man formerar sig efter talet då, 1095. Ja. Man går in då över eh, över Bospåren, eh, 1000, Är 1999 eller 1098? 2099 så så över så vinner man Jerusalem. Ja, i Jerusalem i det ja. Man man går över och man besegrar de seljukiska ja. herrarna. Eh, man intar Antiochia. Ja, ja Och sen så befriar man då Jerusalem ja. och bildar då kungariket Jerusalem. Ja.
1: Och efterhand så växer det fram tre kan vi säga små stater vid sidan om då i ja. Essa och Tripoli eh, och Antioquia. Men den, 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 den mäktigaste, så att säga, mäktigaste ledaren ligger ju, sitter ju i Jerusalem som kung i Jerusalem. Den första eh, vill ju inte kalla sig kung utan han kallar sig försvarare av eh, den heliga graven. Eh, vilket ju är, är lite spännande då om man tänker på att vad är syftet med alltihopa detta? Mm. Det var inte att sätta sig på en maktposition där eh, bara för maktens egen skull utan det var att vara just försvarare av den heliga graven. Mm. Att denna, denna ska vara en, en kristen helgedom. Och gravkyrkan hade jag nämnt det. Den, var ju, den förstördes 2009. Eh, eh, den hade förstörts samma årundare men lite tidigare. Och så, så Jerusalem hade fallit. Nu ville man alltså öppna den för för väst igen.
0: Just det. I förhållande till bysanterna så kände sig bysanterna lite lurade i det här också. Ja. För, att, för att de skulle ju bara befria och sedan lämna över ja. till bysanterna. Framförallt Antioquia. Ja. Men man ville ju eget, ja. ett eget ja. rike där. Ja. Och det är möjligt då att
1: den här, de här gamla eh, schismerna ja. låg där i botten. Eh, att man inte kanske riktigt visste hur, vem kan vi lita på här. Eller vem, ja. vem ska egentligen styra utan det valde man, och man uppfattade väl så att, att de inte hade kraft eller makt, eller, mm. eller, eller, eller att man inte ville helt enkelt att de skulle styra, att man ville ha, man ville ha styrning av det från väst direkt. Mm. Och därför bildades det här kungariket med Baldwin och så vidare. Just det, just det.
0: Och dessa är från armeniernas område, då kungariket dessa kunga riket ett de ja, ja, ja. ja. är de arménska ja, ja. områdena ja, ja. som blir befriade ja, ja. ja precis
1: ja, precis så det finns ju det, det, är, det, är en annan, det är en annan historia det här mm. det är ju då att man menar ju då vi som historisk man menar ju att eh, en del eh, kristna grupper levde bättre under islam för islam hade ingen, hade, ingen, hade ingen synpunkt på om man var så att säga kristen heretiker från äh. de gamla kyrkomötena eller inte så de fick leva där som de ville Utan ble, och de hade ju samma skyldigheter, vi var tvungna att betala mm. samma skyddsskatt och mm. betala samma Vimbit. extra skatt bara mm. för att de skulle liksom kunna äga, äga saker och så vidare så att, så att, och då menar man en del då att när, när de här kom in från väst Mm. Så såg man inte dem riktigt som, som eh, kristna enligt den västliga kristna traditionen, mm. och därför kunde de bråka illa ut också. Yes. Så här fanns en, en dubbelhet som, som en del vill lyfta fram som ett problem. Eh, mm. Ett problem. Så att säga.
0: Jag skulle bara gå in på det, ja. det tredje korståget är ju intressant. Ja. För då, det, det här har vi ju tre kungar som också engagerar sig i, i korståget. Ja. Richard lägga ja. här har vi ju Ivan Hood ja, och Sir Richard Classic. Walter. Ja, ja. Och vi tittar på den på nyår. Ja, och,
1: och Robin Hood, så kommer vi hem igen. Ja. <laughs> ja, ja. Ja.
0: Kan du börja berätta kort om det tredje korståget, hur det kommer sig, vad är som bakom den. Vi har ju frick barbarosa från den tyska kejsaren ja eller det, det romerska riket ja alltså
1: tredje korståget var ungefärsinnföråtna 1189 till 92 och vad hade hänt då innan jo, några dagar några år innan 1187 så hade ju slaget Hattin varit och Jerusalem hade fallit strax därefter Det mm. vad det stora stora misstaget egentligen som som gjordes av ledarna av tempelriddarna när man ledde in trupperna i öknen och utan vatten helt mm. obegripligt egentligen med strategiskt då, och så sedan överfölls man ju som vanlig Saladin då. Den stora hjälten då i de här filmerna ungefär. Mm. men som i själva verket efter slaget som jag sa lät avrätta alla tempelherrar utom ledaren då. Det det fort. Men hur som helst då, strax efter då följer Jerusalem. Så det tredje korståget är ju ett svar på att Jerusalem åter hade fallit i muslimska händer. Man uppordar då i väst med tre stora ledare, Tyskland, England och Frankrike då, i en gemensam sak för att befria Jerusalem. Det lyckades ju inte fullt ut av olika skäl. Men man, man gjorde en del. Man vann en del framsteg, så att säga. Men man befriade ju inte Jerusalem. Mm. Och, och det skapade ju också ett problem i väst. Hur länge ska vi hålla på att finansiera det här om det inte fungerar där framåt mm. så att säga? Och så fortsatte det egentligen så både fjärde, femte, sjätte och sjunde korsdaget fanns ju till och med nio fast det var inte mycket mer den där sista egentligen. Det handlade ju om att man inte efter det tredje gick rakt mot Jerusalem utan försökte tänka sig att man skulle gå till Egypten och så sedan gå upp mot.
0: Det gör man ju från med det fjärde har man intentioner att Precis. Åka Jag ja. tänker så att nu är tiden ute vi ser det här på tv ja. och radio så att vi ska sluta här tänker jag själv och så fortsätter vi, ja. kommer komma in på tempelherr eh, och eh, lite framtiden efter det, eller framtiden, vad som händer efter, efter att korståget tar slut. Så eh, jag tackar så mycket, Kell du kan vara kvar här så ska vi fortsätta. Jag ska tacka framförallt tv tittarna radio-lyssnarna att om du vill höra på fortsättningen så kommer vi fortsätta på podden, du kan vi på Spotify eller något liknande eller på Youtube framförallt så finns vi ju, eh, så kan du få se, se det här, fortsättningen i dess helhet. Så tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka du som tittar på tv eller lyssnar på radio. Men du sitter på Youtube och lyssnar på podden, vi fortsätter här nu. Men du Kjell, eh, okej, okay, så det, där man börjar ju frågasätta kring det tredje korståget det här. Men det finns ju ett korståg som är verkligen ökänt och det är det fjärde korståget. Ja här är mycket som går snett man ska ha ett fjärde korståg det finns en fransk prins som låna finansiera det, vilket han inte gör man kommer till Venedig det finns inga pengar mm. och man måste bygga de här båtarna mm. man har en, jag vet inte vad det kallas för duke, säger man på engelska en, en, en som alltså är ledare mm. Venedig mm. Mm. Enrico Dandolo han gör någon form av deal med dem mm och skuldsätter dem och, och, och istället för då att åka till Egypten så åker han till Kroatien ja. och inta en ja. kristen stad och ja. massakera människorna ja. i Sandra. Ja. Ja. Det, här är liksom, det här är ju ökänt om man ger sig in i Konstantinopel. Kan, kan du ta lite igen om, om det fjärde korståget? Ja. För det är, man har en väldigt mycket märklig ja,
1: men och Det är ju märkligt. Ja. Men för det första kan man konstatera att det egentligen inte var något korståg. Nej. I rätt eh, ordning. För det sanktionerades aldrig av påven. Och ett korståg för att vara ett korståg ska sanktioneras av påven. I själva verket så var det precis tvärtom. Att eh, påven varnade dem. Och inte dit. Ni får inte göra detta. Åka till Sandra. Nej, alltså. Eller till. Uvurtaget fjärde korskåret. Nej, nej. Utan, mm. man, man tänkte så. Vi blev vidare då alltså. Ja. Så. Så att han, han varnade ju och, och sa att det här får ni inte göra. Och man gjorde det likväl. Ja. Så det har benämnts och benämns ofta. Och jag skriver också fjärde korståget men jag problematiserade det i boken. Mm. För det var de facto egentligen inget koståg Och det kan ju vara viktigt att markera. Därför att, för att det, det kan inte vara, återigen, jag repeterar lite mig själv. Men det är viktigt att säga att det fjärde koståget var inte sanktionerat av påven och därmed egentligen inget kosttåg mm. vad man gjorde det var ju att man gick emot påven och eh, såg liksom vikten av egen vinning som viktigare alltså han riskerade ju att förlora pengar här istället då de kunde betala fartygen, ja mm. vad gör vi då ja ni får ni får ta, ta den här kroatiska staden. Mm. Så, så, så kan ni betala på det sättet. Mm. Ja, inte nog med det då. Man fortsätter då till
0: Konstantinopel. Och, och, där... och, och man ska tilläggas, många lämnar ju det här så kallade kampanjen. Ja, ja. Så kallade korstågen ja, ja, ja. efter Sandra för ja. att de blir så bedrövade. ja, ja. ja. ja.
1: Och, och sen dessutom då så är det intrigmakeri bland ledare i Konstantinopel vilket gör att man får vissa löften om man gör, kommer dit och, och stöd i en part så att säga. Om man kommer dit och plundrar då alltså bröder och systrar mm. i Konstantinopel också. Där fanns ju då ett ledarsko. De hade och, och slaktar ledarsko. människor också. Ja. Ja. Så att man kan säga att och jag brukar säga det det största problemet med korstågen det är, inte, det är inte alls problemen mellan muslimer och kristna. Mm. För det uppfattades ju så att det inte ens som ett problem av muslimerna förrän man plockade upp en retorik 800 år senare. Mm. Eh, utan det största problemet det var, ju, det var ju krisen som det verkligen blev mellan väst kristlighet och östkristlighet alltså mm. den bysantinska och romerska kyrkan där de gamla konflikterna före 1054 som ledde fram till bannlysningen förstärktes inte minst i öst genom den här självfallet liksom framvuxna misstänksamheten mot allt vad väst hette. Mm. Men eh, eh, det försvagade ju då förstås Konstantinopel
0: Väsentligt. Och man tillsatte ju latinska kejsare ja, ja, i Konstantinopel ja, ja, i närmare 60 ja, ja, år. Ja, Men Påven exkommunicerade ju alla de här också. Ja, precis. Så det, var ju fankt, ja, det fanns ju ja. inget kyrkisk uttaget överhuvudtaget. Nej, nej, nej.
1: Nej. Och detta sägs ju aldrig, det skrivs ju aldrig i några av de här. Eller, jag har inte stött på det i, i, många, i många skrifter, utan det oftast nämns det överhuvudtaget inte mm. att detta inte var ett sånt här krigståg som var sanktionerat och därmed inte ska egentligen ska kunna kallas ett jag. Men sen, eh, det, detta var ju i början av eh, 1200-talet. Men...
0: Man kan också säga att alltså, det var ju här också den vet, vet, venezianska som ämbetsemann Erika ja, Dandolo ja. som var ju mastermind ja, bakom ja, allt ja, det här. Ja, för att han ja. tillskannade sig ja. ju sen, sen massor med avtal ja. där man fick Öar, regiska giska ja. havet. Ja. Man fick... Ortar i Pernolpålåsen. Ja. Jag vet inte om man fick krim också ja, då faktiskt. Ja. Det var alltså inte det var alltså religiöst ingen... motiverat. Det, det går alltså
1: inte att motivera den, den utövningen av våld utifrån en princip som kallas rättfärdiga krig. Nej. Det finns ingen koppling till, ja. till detta. Och därför är det fel att mm. skuldbelägga kyrkan mm. för... Den, det som kallas det fjärde korståget då. Mm. Eh, den, när jag skrev den här boken så kom det, ju en, det var någon som bad mig skriva lite grann om det där. Och så fick jag ju då kritik och då kom ju inte minst den här tanken upp om det fjärde korståget. Vilket jag då fick försöka beskriva att det var det. inte sanktionerat.
0: Men du Kjell, nu ska du få prata ja. om Tempelherrarna som ja. i din bok handlar om. Ja. Jag tänkte vi behövde liksom lägga lite grund kring ja. korsning överhuvudtaget. Ja tempel här. Det här var alltså munkar som också blev elitkrigare. Det låter som en ganska konstig kombination. Jo, alltså, måste jag säga. Det är som ja, det pastorer var, skulle ja. bli ett jägarförband ja, ja, i Sverige.
1: <laughs> ja visst. Och det var, det var ja. ju så. Det var, det var kanske till och med så att de där munkarna var mer frommare än de flesta pastorer. Ja, visst. <laughs> så visst. Det, det är äh, en jättekonstig här. blandning. Ja. Äh, att de, de hade ju under hela historien verkligen Survud att inte bära vapen. Alltså det var ju ja. verkligen med en uppdelning av krigare och, och de som bad, ja. och de som avvända så att säga som verkade på ett annat sätt. Så att det var ju en märklig konstellation. Och det byggde ju på en adelsman som egentligen som, som upp täckte det här med att, att när väl i Jerusalem var befriad efter första korståget så måste det försvaras. För det attackerades hela tiden av olika typer av förband. Mm. Eh, och eh, Hugo Deppajén, som han hette då, eller Hug, de Pien, mm. eh, han, han eh, hade också en, en andlig eh, längtan på något sätt. Eh, så han kom ett antal vänner till kungen i Jerusalem och sa att vi vill bilda en, en order som bygger på då kristna principer och munkprinciper där man avger löften om lydnad, kyskheter och fattigdom men också ett fjärde, att vi ska försvara den heliga graven och pilgrimsvägarna hit
0: även fast man hade erövrat i så var ju fortfarande ja. vägarna osäkra
1: ja, vägarna var ju mycket, mm. det var hela tiden attacker hela tiden attacker mm. eh, eh, och det gick man med på eh, och så sedan då ungefär, man, man lite osäker på när, den, när detta själva skedde nu brukar man säga 1118, andra säger 1119 eller 1120 eller sådär, men i alla fall eh, så, så svår man de här munkederna men la till det här försvarseden och då blir den här märkliga konstellationen munk och försvarare, alltså bärare av vapen. Och det har man ju aldrig sett tidigare mm. och man sökte ju stöd för detta eh, eh, som man tyckte det var en fullständig animale, eller absurditet kan vi säga. Då. Munk och militär, pilgrim och riddare eh, som levde under lufterna och ändå skulle bruka våld som sagt. Va? Försvara landet, för öppna vägarna för pilgrimarna. Och man kallade sig då från början de fattiga riddarna av Kristus och Salomos tempel. För det kungen sa, det är okej okay för min del och ni får ha er, er, er huvud eh, headquarters här i. Och det var ju den del som fortfarande existerar kanske en del av den moskén, gamla Salomos tempel då, så att säga, som, som kungen nu. Hade förfog eller förfogar över, så att säga. Så där är just det här gamla, gamla namnet fattiga och koppling till
0: Salomos tempel. Då. Det är som man kallar kryptomen idag, den här ja. blåa sjukvålen. Nej, nej, det det alla, nej den är en alltså, Ja, det är museet. precis den ja, som... Ja, är... man blandar ihop det. Ja, ja, ja.
1: Utan det är den som al ja, ja. som ligger precis jämte i den precis. här blå, mm. blå. I alla fall... Eh, Eh, och därmed, i och med att vara kopplad till tempel så kommer man kallas tempelriddare då. Eh, och man sökte alltså då eh, på något sätt eh, någon teologisk substans som, eh, bakom som kunde liksom rättfärdiggöra den här nya blandningen. Mm -hmm. eh, och då, då kom man eh, till så småningom till, till Bernhard som kommer att kallas Bernhard of Clairvaux. Mm -hmm. eh, och han, man brukar säga att han svarade inte på det här brevet. Där man önskade den här stödet på ett bra tag. Men så småningom gav han ändå sitt okej. Okay och skrev till och med ett lov för de nya riddarna. Och det han säger att detta, detta kan göra. för att Och han säger då till exempel att... att Kroppen eh, är skyddad av stål, men själen är skyddad av er starka tro. Mm. Eh, så att han, han kopplade samman detta: att det var, fanns en möjlighet, en ny möjlighet att med en stark tro och eh, att be sju gånger om dagen, som man skulle göra, att, att eh, be sina, alla sina far våra idag, att, att ha ett rikt, rikt, rikt andligt liv samtidigt som man helt och hållet var inriktad på att den heliga graven egentligen och de som ville till den heliga graven och så blev det, man fick eh, den här latinska lagen var väl 1500 eller förlåt eh, 1129 och sen eh, tio år senare ungefär så sa påven att ni står under mitt beskydd och i och med att man står under påvens beskydd så befriades de från från laglydnad så att säga, ni gentemot världsliga ledare. Den som de skulle leda, lyda och den som skulle leda dem egentligen ytterst var påven Och förstås stormästaren i den egna orden då. Men man blev en fristående, egentligen man kan säga den första fristående militära men bestående av munkar. Och inriktningen var alltså ingen splittring i, i familjebildning eller lojalitet. Utan det, det, det blev en då, av personer, de som var riddare var ju adliga västerlänningar så att säga, som var från början utbildade till att bruka vapen, men som la i andelig bas till detta. Och så så sedan,
0: riddare blev munkar och ja. så blev tempelherrar. Ja. Mm, ja. Hur många var man då som mest?
1: Är, vi, vi vet inte riktigt. Det här finns också en mängd med olika siffror på, på hur, många, hur många man var från ett, ett antal tusen till, till, till ett antal tiotusentals människor. Men det var så, så, så småningom så var man inte bara riddare inom tempelherreorden utan man hade också det man kallar sejanter som kunde vara folk också från Mellanöstern som, som var kunde fungera som väpnare eller som medhjälpare sen, sen så småningom när man fick så mycket gåvor så fanns det också eh, lekfolk som tillhörde orden men som aldrig var i strid utan de, verk, de var verksamma som, som jordbrukare eller som eh, eh, bankirer eller rådgivare i väst som man byggde det fanns ju en hierarki som på var man
0: också sätter gränser för vad det är en tempel Riddare så att säga. Så de, de fick väldigt mycket gåvor. som blev ju ja. oerhört rik konsumtion. Ja. Ja. Eh, och du nämnde om bankväsendet var väl... varför lånade ut. Men man jobbar också med reverser. Alltså att ja, visst. Du kan stoppa in pengar på kontoret ja. i Paris och ja. ut dem i Jerusalem ja. eller på vägen. Ja. Så du bygger ju upp hela ja. här banksystemet. Ja. Det är ju en uppfinning bland temperridarna ja. med reverser och så. Ja, precis. Ja. Eh, så att... Eh de
1: var duktiga, det var duktigt folk det drog till sig duktigt folk så att säga mm. och dedikerat folk och folk som, som var organiserade på ett sätt så att det fungerade mm. oavsett var man befann sig i Europa, mm. Mm. som du säger, man kunde sätta in pengar i Frankrike och ta ut dem i, i Ryssland till exempel mm. Mm. det är väl det därför man har benämnt dem som den första bankrörelsen också då. men mm. även den första militära stående styrkan till exempel då men,
0: men de då får ju ett abrupt slut ja. i Frankrike ja. under Filipp IV ja. eller den sjuerna, alla tillskottsnamnda kungenar, den mer precis, roliga precis. än de andra. Ja, ja. Eh, vad, vad, vad hände här för någonting? Filipp ja, var i
1: krig med engelsmännen, och hade tömt statskassan. Eh, han ville på något sätt eh, tillförskaffa sig medel. Vad han gjorde, det var att börja med judarna- mm. ja. Återigen, det här antisemitiska draget som finns lite här och var. Så han har lätt att ju arrestera judar och, och judiska bankirer och så vidare till ja, konfiskerade egendom.
0: Och sen så eh, sedan, han ut dem i landet 316. Ja, 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 han fördriver ut alla ja, judarna. Ja, ja, ja. ja.
1: men, men de som satt på de stora förmögenheterna här var ju tempelhärorden. Och hur skulle han komma åt dem mm. som var älskade av folket? Mm. I sig så hade det varit då man hade misslyckats i ett antal kosttog så det fanns ju en trötthet kanske att, mm. att skicka ständigt in nya medel. Men det fanns planer på, på nya kosttog också då. Men, men de satt ju på de stora förmögenheterna i Europa. Och, och eh, hur, hur, återigen, hur skulle man komma åt dem då? Ja, det gjorde man genom att eh, förklara att de hittade de gör saker som är emot en kristna tron, de är kättare för kättare,
0: mm.
1: de kunde man ju klämma åt
0: just det, och, och då var de här ritualerna som man då ja. sa, de här hemliga ritualerna
1: ja precis, ja. Det, det, det var ju egentligen ganska öppet och, och, och det fanns ju regler, för det var 72 från början, så var det 609 eller något liknande mm. allt var ju öppet, man kunde läsa det men sen när man svos in mm. så fanns det ju också frågor som ställdes Så den sista var ju Eh, kan du bära eh, kan, det oenbärliga eller, eller säga, ja, det här, kan du utstå det outhärdliga mm. ja skulle man då svara kan du mm. uthärda det outhärdliga ja eh, sedan då efter det, den öppna ordningen var klart så hade det tillagts till en ordning Eh, där man skulle testa detta mm. nu vet vi inte varför eller vad som var bakgrund till detta det vet vi fortfarande mm. inte men vi vet att de fick svara på saker som som till synes verkar absurda eh, och de skulle krävas avkrävas liksom att, att göra saker som var emot Spot, ja, spottar ja, spotta på, på kors, kors till äste. exempel va? Mm. Eh, och, och då och då Plockade man upp det eller, eller tillbe någon något, till något, 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 något märklig sak, alltså, som, som plockades fram då och som sa: Ni är egentligen kättare. Eh, eh, och byggde upp detta, och sen satte man. Vilken
0: för sodomi och så ja Ja, mm. en
1: hel rad olika anklagelser. Eh, och då, och vi vet fortfarande inte exakt. Vad, vad det här handlade om. Om det var att testa dem vad de skulle kunna utsättas för om de blev tillfångatagna mm. av, av muslimer mm. eller vad det var för någonting. Vi vet inte detta. Eller hur de tränar i uthållighet och ser vad de svarade direkt efter de hade avgivit sina löften och så vidare. Det vet vi inte. Men vi vet att Filip att använde detta och satte in ett angrepp mot orden 1307 fredagen den 13 och det är fortfarande därför vi har fredagen den 13 som olycksdag mm. fredagen den 13 1307 grep han ett antal tempelherrar i sitt rike där i Frankrike eh, i Portugal godkänner inte kungen detta till exempel men på andra ställen så grep han heller, eller i, om man grep dem så torterade man inte mm. dem. Men vad Filip gjorde, det var ju att eh, ta till exempel ledaren, det var då, eh, i Paris, som var på besök från från eh, Rodos, eller var eh, Hur som helst, eh, han kom dit tillfället och Jacques de Molay. Ja, Jacques mm. de Molay, ja. mm. Och eh, sedan började man då tortera de här. Eh, och ett antal dog, eh, fängslingssiffror på det där, 36 dog under tortyr utan att mm. eh, sagt att de har gjort något fel. Fyra medgav överhuvudtaget aldrig att de, att, att de hade gjort något som var fel. 136 medgav under tortyr att de hade under heretiker. Sedan när de väl släpptes så tog de tillbaka detta. Det stämmer mm. inte. Eh, och, och eh, det, här, det här blev ju konflikter med påven eftersom påven var ju den som skulle ha ytterst ansvarat för tempelherrarna, inte kungen av, av Frankrike och påven då efter ett antal påtryckningar fick genomföra förhör till exempel var runt julafton eh, 1307 med Saktimolay och han säger att det här, jag, det, här jag, det finns ett skäl till varför jag har erkört någonting, det är att jag det var tortyr. Mm. Och sedan genomförde påven då undersökningar, både också genom, genom kardinaler då i Kinonfängelset eller slottet, som jag nämnde här. Eh, och det är ju då att påven kommer fram till att: Nej, det är. Det här är. Han fick tydligen veta: Vad, vad är det egentligen ni har gjort? Mm. Vad gör ni där i de här hemliga rummen? Mm. Och då, då fastställer han. Efter detta att det är inte alls av den arten som det kan synas. Ni är in, det är inte grövre än, än att ni kan förlåta oss för, alla, för det, ni, det är som är gjort. Och ni kan därmed återinföras in i den romiska katolska kyrkans gemenskap. Så att påven är ju egentligen kanske den enda som vet vad som, och de kardinaler som vet vad som egentligen låg bakom de här Typerna av frågorna och, och svaren som avkrävdes. Men vi vet också, vi har ju vittnes, vittnesprotokollen kom ju fram där, där de försöker förklara sig att jag gjorde det här, mm. men aldrig, mm. i, hjärtat, aldrig mm. i hjärtat. Det intressanta tycker jag här då att Håll är frikänner dem. Men när de här då sedan säger att vi godkände bara de här anklagelserna via mm. tortyr. Då hade man enligt Filip som tog nytt, som använde en inquisitor i Paris för sin sak. Som dock avsattes av påven när han ser att här håller det på att ske någonting som inte ska ske. Och då, då eh, när de tar tillbaks att de hade erkänt, mm. då är man fri att avrättas. För då är det en återfallen kättare. Så han brukade eller rättare sagt missbrukade ett kyrkligt bruk. För egentligen ska man inte avrättas. Utan det är bara om man återfallen så har man så kan den världsliga makten avrättas. Så han, han missbrukade egentligen systemet. Gick emot Clemens V. Eh, och Clemens V satt ju också i kläm kan man säga. Därför att bara några år tidigare så hade ju, eller i samband med detta så hade ju, så hade ju Filip flyttat Puria, Purian, från Rom till, till Frankrike.
0: Mm. ja Och
1: det kallas ju det babyloniska fångenskapen. Mm. Men i alla fall så, så förhören hölls, han frikändes, de frikändes, sista förhör för, hölls, hölls igen och år senare. Sen kom då den här konciliet i Vien där påven uppfattade som att det hade gått så långt i spridning och problem att det finns ingen det finns ingen möjlighet så vi vi upplöser orden. Mm.
0: Mm. Trovärdigheten hade raseras ut folket på grund av alla falska anklagelser. Ja, precis. Mm.
1: Eh, och sedan då två år senare så bräns demol i eh han dör då. Och, och, och en del av det här intresset för med att han vid bålet de säger, de, de eldade inte fullt, de skulle elda långsamt för att de skulle plågas i lite extra mm. och lite, lite längre då. Och då, då säger han ju då att ni, både Filip och Clemens, ni kommer inom ett år få mm. stå till svars inför Gud, mm. vad ni har gjort. Och sen dör ju Filip Clemens först och sen Filip lite senare. Och det då sätts igång ett, ett snack liksom som gör att ja, vad är detta? Mm. Dessutom hörde till saken då att flottan, till exempel flotta, försvann i princip. Man tror att den får ner till på upp till till Portugal och tog som hand där. Sen eh, sades ju att de hade mycket skatte och det hade de förmodligen. De försvann ju. De har aldrig åter mm. de de hittat dem där. Så det finns en rad olika historier kring eh, och mytbildningar också eh, kring Tempelhården som gör att, att de förutsägelserna Mm. Den här romantiska bilden av de gamla, mm. eh, gamla tempelherrarna, de goda kämparna, liksom, samtidigt som skulle de skulle vara eh, ja krigare under en mörk medeltid, samtidigt då så, så har man ju kopplat ihop dem att de flydde då till Upp till Skottland och överlevde delvis där man överlevde i Schweiz, man ja. överlevde i Portugal och hade stöd för det, man gick in i andra ordar. Och att eventuellt så har vi ju sett kanske vissa eh, dokumentärer där man försöker få dem till att komma kommit till, till Kanada och sådär. Ja. Så det finns ju en mytbildning. Sen finns det ju en annan tråd, då där till exempel frimurarna försöker koppla sig till ja. till Tempel, här härorden, då som så det inte finns
0: egentligen några historiska belägg för. Ja, det. Nu är, när vi tänker på korstågen ja. så tänker vi på de här tre korstågen, fyra korstågen av då egentligen nio. Ja. Och sen tänker man att korstågen är slut. Ja. Men egentligen är ju korstågen, kan man ju säga det är ju både rekonkvistan i Spanien ja. som pågår i ja. 1492. Mm. Men det fortsätter ju massor med kampanjer, alltså både en muslims expansion ja. och en motreaktion med, ja, som, ja. med så kallat för korsdåg. Ja, ja. eh, inte minst har vi slagit vid Lepanto ja. 1571 ja. Eh, där man går ihop i det kallar för heliga ligan ja. därför, att, ja, ja. därför att ottomanerna har tagit råd oss, och så ja. hela Medelhavet är då riskerat att man kan inte ja. segla säkert. Och vi har ju också då den som du nämnde då, den ottomanska expansionen ända upp till Wien, ända fram till 1683. Uh, vi har ju många... Vi i väst tänker ju inte på, men det är många slag i öst här, och många mm. hjältar. Mm. Vi har ju den kanske mest kända Greve Dracula mm. som slåss på 1400-talet. Mm. Vi har John Hunyadi, mm. Stefan stora Moldavien, yeah. Skanderbeg. Yeah. Det här är ju stora hjältar i Östeuropa. Yeah, 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 yeah. Där, där liksom den här kampen mot muslimerna är väldigt levande yeah. Så vi glömmer bort sen. ja. Yeah, yeah. Skulle du kunna kommentera lite grann det kring det som händer i Östeuropa sen och ja. många kampanjer som nämns som korståg? Ja. Jag, jag kan inte
1: säga att jag är så insatt i det, men det, i nio så säger ju att när man talar om de här sakerna ja. idag så, så upplever man ju att det finns ett mycket starkt gehören, igenkännande av att det finns en stark problematik bland de man, kristna man träffar från Syrien, ja. Irak, Iran också för den delen i den muslimska världen alltså där, där, där det muslimska förtrycket så att säga har fortsatt i, i den här andan jihanda andan. och dessutom så möter man ju också då en tanke om inte bland inte bara bland dem men också en tanke bland, bland andra i väst att, att den här tanken är ju inte död utan tanken den, den fortsätter Eh, till exempel, vi har ju den här jättestora flyktingvågen eh, 2015 och så vidare från Syrien och där till exempel Saudarabien inte tar emot en enda flykting. Alltså mm. av det man skulle kunna betrakta som sina syskon, va? sina mm. systrar och bröder. Man tar inte emot någon. Men eh, vad jag läste en uppgift om var i alla fall att man lovade ekonomisk Stöd att bygga moskéer för varje ett antal hundratal som flyttade in i västeuropeiska samhällen. Alltså, och, och ibland talas det om att man att man, 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 man man vinner inträde genom, genom att migrera och att genom att föda många barn. Och de tankarna kan ju, kan ju vara intressant att föra upp. Det är ju. Det är inte så enkelt för det är lätt att bli misstänkt i jord mm, som, mm. som,
0: som allmänt. Generellt blir man misstänkt i jord för att man är muslim.
1: Precis, mm. precis. Men samtidigt så finns det intressanta inflöden i Sverige, till exempel via muslimska brödrarskapet, som har den här tanken att mm. man ska skapa ett kalifat under skärjelagen. Mm. Och vi vet att underorganisationen under muslimska brödrarskapet finner vi inte bara Hamas utan en, en som en del terroristforskare i alla fall påstår så, så är eh, Islamiska förbundet i Sverige en, en gren av, av det muslimska bröderskapet i Sverige för man bland annat kopplar till en europeisk organisation som är tillskapad av det muslimska bröderskapet. Så man behöver inte vara alls eh, konspirationsteoretiskt lagd för att uppfatta att här finns nog krafter som tänker sig att, att eh, vi ska expandera i väst på lite olika sätt. Mm så det handlar inte bara om traditionell medeltida jihad utan den återigen har det pågått i väst upp vi, vi såg sent som vi, vin som mm. vi sa 15 eller 1683 mm. i östra Europa på ett antal sätt mm. eh, och nu ser vi också menar, problem i, i Balkan eh, mellan olika grupper till exempel eh, och vi ser en problematik i, i, i Sverige också. Eh, där vi ser där den förenas med väldigt antisemitiska slagord till exempel. Mm. Eh, och den är ju tydligt kopplad till, inte, till, till både en eh, muslimsk tradition och till en vänstertradition mm. som förenas. Och till och med då till en extrem hög tradition där man på Sägelstorg kan förenas. Mm. extrema mm. vänsterextrema och muslimer i en antisemitisk hållning. Där alltså egentligen Israel och, mm. och Jerusalem mm. fortfarande står i centrum mm. för en, en oerhört het debatt. Och just idag också
0: mm. eh, i, i ett krigstillstånd. I 1400 år har den konflikten ja, ja. varit levande. Ja. Mm. Och är den idag. Ja, just det. Men jag tänker på, eh, vi ska alldeles strax sluta här, men jag tänker på det går väl lite inflation i korstågen också. Vi har ju de tyska orden som går upp mm. i Baltikum, ja. vi har till och med svenska korståg i Tavast. Ja, ja. Eh, vad, vad, vad har du att kommentera om de här korstågen då, som inte handlar om att åter, ja. återta om mm. som ett era Nej. av muslimer, ja. utan man, man går in och... Ja ska liksom omvända hedningar och tvinga dem till att Ja,
1: och då, då, då uppfattade man ju också den här ryskotodoxa som mer eller mindre hedningar. Då. Ja. Så att det är en helt annan historia. Ja. Och, och där har ju bland annat Dick Harrison skrivit böcker om, om de baltiska krigstågen. Så jag måste nog hänvisa till, till honom och mm. ge mig inte in på den historien. Men det är en helt annan historia, en helt annan bakgrund ja. än de som jag skriver om i den här boken. Ja, just det. Och där hade ju tempelherrarna inte eh, någon del i huvud taget. Ja. En, en sån här sak är ju, är ju Jan Giohs böcker då och filmar som, som har seras när det gäller An om mm. han var tempelherre. Mm. Men det finns alltså inga belägg för att det har funnits några svenska tempelherrar i och ett skäl som anförs är ju att det fanns något som heter svärdsorden här. Eh, och därmed eh, fyllde den, 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 den läcka, så att säga, den, eller den lucka ska vi säga. Mm. låter väl bättre. Den lucka som tempelhården annars hade fyllt. Den, den var redan fylld så, att säga. så att det behövs inga templar i Sverige.
0: En sista fråga bara här. Vilka efterföljder får korstågar om man tittar på kulturellt, ekonomiskt, kanske politiskt... Eh, vi ser ju också som liksom att vägen stängs eh, under en tid till också eh, Orienten, alltså mm. Indien, mm. Kina. Och liksom mm. det på något sätt också eh, driver fram upptäckarnas mm. tid, mm. där portugiserna mm. åker ja, runt ja, Afrika ja. för att väga, hitta en ja, ny väg ja, till, till Indien. Ja, och så ja. kommer spanjorerna, ska likadant, ja. upptäcka Amerika. Ja. Vi har liksom Venedig och ja. de här, då som växer sig till ekonomiskt ja. och, och, för att de kan göra handel ja. med. med, med med Mellanöstern ja. och därmed kom också renaissancen. Ja. Det blir ganska mycket efterföljder ja. efter korstågen faktiskt ja. som på ett sätt har var ganska ja. stora välsignelser.
1: Ja, det är en intressant sak. Det finns ju en bok i korstågen enligt, enligt muslimerna då. Ja. Där, där, nämner, där nämns ibland att, att han är att muslim som har skrivit det själv och, och beskriver är väldigt negativa termer men han, han beskriver också att korsfararna eh, behandlade här och, orden, och egentligen finns det belägg för att de behandlade muslimerna på ett annat sätt än muslimerna behandlade de kristna. Och, men han skriver också att muslimerna lärde sig inte av, av västerlänningarna överhuvudtaget. Mm. Eh, och han, och han eh, säger då att, att det här med att bygga bygga eh, Liksom, stabila stater det lärde de sig, de lyssnade inte västerlänningarna kunde lära sig arabiska för att kunna samtala med dem de såg bara de här som fiender som de inte överhuvudtaget ville ha något att göra med
0: och allt västerlänns blev någonting man skulle ha sig borta för det var ja. liksom, sammankopp med dessa ja. otrogna ja. Ja, precis, så att, kristna som kommer ja, så, att, så på så sätt så, så blev låser man sig mot väst på grund ja, det, av det, det, det,
1: det menar ju den författaren till ja. exempel Eh, och, eh, nu är jag inte så jag är inte så på det heller men man kan säga att det kom ju andra problem i väst också vi tänker på, det, vi pratar om om 1300-talet här med Filip den sjöne strax i, inte många årtionden senare kom ju digedöden mm. alltså där vi slogs, en, en, en hälften eller en tredjedel mm. av, av befolkningen slogs ut, man hade liksom andra bekymmer mm. att ta sig an sen växte det ju fram en pånedsföljelse där man hämtade Arbetet från Rom och grekerna, mm. inte minst grekerna på ett annat sätt och renässansen som, mm. som byggde på något helt annat intresse än det som fanns mm. österut, då så att säga. Eh, och sen, sen kom ju den här stora, som du säger, eh, andan av att, att, att finna nytt. Men eh, jag vet inte om den är kopplad direkt egentligen mm. till, till någon konsekvens av.
0: Finns det av några negativa österut? konsekvenser utan om. Det finns en del liksom intressanta nya ja. öppningar. Ja. Och jag nämnde att liksom Mellanöstern sluter sig ja. bort från, ja. från väst och tar inte till sig saker. Och ting. Men finns det några andra negativa konsekvenser för oss i väst efter korstågen?
1: Det, det är ju först senare skulle jag vilja påstå då, som, är, som, det, som, det, som det kommer fram genom de nya moderna retorikerna så låg det ju ganska lugnt förutom de här stridsdirekta om, områdena som mm. involverades som du nämnde i, i öster. En intressant sak som, som sällan betonas det är ju att man idag ofta betonar att vi är vi mycket av lärare av araberna.
0: Mm.
1: Samtidigt finns det de som säger att mycket av det som araberna lärde ut hade de plockat upp från de kristna, bland annat de kristna, stora kristna lärdomscentret i Alexandria innan de erövrade Alexandria. Mm. Så att den, den, de hade visserligen traderat detta, men mycket av den kunskapen som vi säger att Araberna hade kommer från kristna lärdom och kunskap från de kristna centrarna som fanns innan de muslimska yrövringarna, det är något som sällan mm. nämns mm. idag som jag tycker är rätt intressant. Mm.
0: Och din bok fick köpa Tempelherre Orden Så Tack så jättemycket för att du har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka så har vi nya ämnen nya spännande ämnen och nya spännande gäster Tack så mycket!